0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt. Sag mal, kurze Frage. Ne? Als wie mutig stuft ihr das ein, wenn man Moritz bleibt treu ist? Ne? Also schon einer der größten Namen unserer Filmbranche. Und wenn man dann sein Regiedebüt mit einem arthausigen Genre-Thriller wagt? Ich finde das durchaus mutig. Ab Donnerstag könnt ihr euch selbst davon überzeugen, ob das eine gute Idee von ihm war. Wir hören, gucken heute nämlich gemeinsam rein in Cortex und freuen uns wie Bolle auf einen der Hauptdarsteller des Films, neben Moritz selbst, nämlich auf Jannis Niewöhner. Krasse Rolle in einem deutschen Psychothriller, nach einem Drehbuch, das einigermaßen viele Fragen aufgeworben hat, schon damals beim Dreh und bis heute aufwirft zweiter Kinofilm diese Woche, der uns interessiert, ist auch ein Spielfilmdebüt einer Regisseurin, ja, die eigentlich eher so Performance-Künstlerin ist. Miranda July heißt sie, hat eine böse, sarkastische US-Sozialkritik-Dramödie gedreht und dafür drei so Knaller wie Evan, Rachel Wood, Deborah Winger und Richard Jenkins vor ihre Kamera gekriegt. Auch da gehen wir gemeinsam rein, checken wir aus. Und dann ist Anna Wollner auch noch da und bringt uns, wie sie sagt, eine der Serien des Jahres mit. Ich bin sehr gespannt auf I May Destroy You. Female Empowerment Story, ganz neu draußen. Und Frau Wollner ist geflasht. Hören wir mal, ob sie uns alle ansteckt. Darf man das noch sagen? Frage ich mich just in dieser Sekunde. Dieses Wort, ohne dass man damit direkt auf Corona anspielt. Dann würde ich es, wenn es okay ist für euch, würde ich es so stehen lassen und würde äh, loslegen. Mit übrigens einer kleinen Jubiläumsausgabe heute. 350. Folge, ihr Lieben. Kann man machen, finde ich. So, alle bereit? Warte. Und los.
0: Jetzt. Deutschlandfunk Nova. Florian. Hey. Du hast so unruhig geschlafen,
2: dich hin und her gewälzt und geschwitzt. Ich weiß. Bleib doch einfach mal hier heute. Es geht schon. Ich geh heute Abend mit Sarah was
1: trinken. Mhm. Viel Spaß. Hm. Ganz ohne Frage mühsam dieses Gespräch am Frühstückstisch zwischen Hagen und Caroline, gespielt von Moritz Bleibtreu und Nadja Uhl. Offensichtlich schon länger verheiratet die beiden, spürbar ihre Distanz zueinander, die sich über Zeit aufgebaut hat. Vor allem auch, weil Hagen zuletzt länger schon massive Schlafstörungen hat, Hyposomnie und dadurch extrem schnell gereizt ist. Er schläft nur sehr wenig und wenn, dann schlecht und träumt immer krudere, abgefahrenes Zeug. Irgendwie Fragmente aus dem Leben eines anderen Mannes, jünger als er und offensichtlich in irgendwelche kriminellen Handlungen verstrickt. Hagen vertreut sich auf der Arbeit einem Kollegen an mit ja, einigermaßen mäßigem Erfolg. Ich habe immer geträumt, dass mir die Zähne ausfallen. Das heißt, dass man Angst vor Veränderungen hat, glaube ich. Hast du mal geträumt, dass du stirbst? Hm? Weil ich habe letztens irgendwo gehört, das geht nicht. Das kann man gar nicht träumen weil man wacht immer auf bevor man stirbt und weiß dann warum, wenn man sonst wirklich sterben würde. Jetzt habe ich die ganze Zeit überlegt, gehe ich drüber hinweg über diese Stimme, die ihr gerade gehört habt, also neben der Stimme von Moritz bleibt treu oder gehe ich drauf ein? Ja, für die Insider unter euch, ich weiß, es wird einige geben, die jetzt gerade denken, oh, die Stimme kenne ich, die Stimme kenne ich, die Stimme kenne ich. Ja, es ist tatsächlich Dennis aus Hirt. Er spielt. Eine kleine Nebenrolle in Moritz Bleibtreus' Film Cortex. Ich wollte das nur an dieser Stelle aufgelöst haben, bevor ihr euch eure hübschen Hirne zermatert. Weiter im Text. Der Kollege, ihr habt es gehört gerade, ist eher so äh, pff, tja, träum doch irgendwie, was du willst, mir egal. Äh, dieses ganze Träume sind Schäume, runtergespiele, das kennen wir alle, heißt ja nichts weiter. Äh, und gerade, wenn man eh so schlecht schläft wie Hagen, dann sind die Träume halt auch oft nicht so die äh, harmonischsten von Liebe, Urlaub, Haus am Strand, gemeinsam kochen, Serien gucken und Zeit im Bett verbringen, sondern sind halt Schon mal auch ein bisschen heftiger. Das Krasse an Hagens träumen ist aber, dieser junge Mann, von dem Hagen träumt, den gibt es wirklich. Er heißt Nico, wird gespielt von Janis Niewöhner. Und das, was Hagen über Nico träumt, sind auch keine unterbewusstseins sondern es ist das, was wirklich gerade in Nicos Leben passiert. Es dauert nicht allzu lange und auch Caroline. Gerät zwischen die Fronten. Karo, ich
2: bitte dich, leg nicht auf und. Hör mir zu, ich bitte dich. Was soll das? Ich hab nichts mit dir zu tun. Ich bitte dich, Karo, du musst mir zuhören. Ja, ich weiß nicht, was ich klingt, aber Es gibt in den nichts Körper. zu ihm. Du sollst mich nicht ein... Du hast
1: keine Ahnung, was passiert ist, verdammte Scheiße.
2: Ich bin dein Mann. Also, sehe ich aus wie eine verfickte Wiederholung. Hm?
1: So, akustisch habt ihr schon mitbekommen, dass das vermutlich der Punkt im Film ist, an dem Hagens Träume und die Realität um ihn herum immer mehr verschwimmen, miteinander verschmelzen. Und es ist auch der Punkt, an dem wir im Kino deutlich merken, ja, Moritz bleibt treu, ist ein absolut offensichtlicher Christopher Nolan-Fan. Das darf man hier seinem Regiedebüt aber auch ruhig anmerken, also Zeitebenen, Raum und Dimension verschwinden, äh, klare Naturgesetzgrenzen, wie wir sie kennen, lösen sich immer mehr auf und die Figuren scheinen ihrer eigenen Geschichte immer etwas hinterher zu hinken. Das ist hier ein Kunstgriff, klar, denn damit bekommen wir als Zuschauer eben auch etwas mehr Zeit verschafft, das Gesehene zu verarbeiten und einzuordnen, ähm, auch wenn wir uns völlig absichtlich natürlich nie wirklich sicher sein sollen, auf welcher Ebene der Matrix oder in diesem Fall des Cortex wir uns gerade befinden. Schlauer Filmtitel äh, in dem Zusammenhang von Moritz Bleibtreu. Ne? Cortex äh, ist der medizinische Fachausdruck für die Großhirnrinde. Äh, der Teil unserer Hirse, der seine Informationen vom Thalamus bekommt. Zum Beispiel auch die Sinneswahrnehmungen der verschiedenen Sinnesorgane ne? merkst du selber. Ist eine wirklich gute Story, die Moritz Bleibtreu sich vor übrigens zehn Jahren schon angefangen hat auszudenken, hat lange an dem Drehbuch gearbeitet, vor zehn Jahren angefangen, vor ein paar Jahren ist es fertig geworden, hat es noch ein bisschen gedauert, bis er den Film jetzt umsetzen konnte, letztes Jahr also drehen konnte. Und es ist auch wirklich ein gutes Dialogbuch, das er dazu geschrieben hat. Es ähm, Ist an den, an den richtigen Stellen, sehr reduziert, also kein unnötiges äh, Pseudo Matrix-Geschwafel wie in den drei gerade genannten Filmen. Da ist Cortex wirklich anders. Und Klar, das kennt ihr, Stichwort Christopher Nolan ist gefallen, klar sind in so Brain- oder Mindfuck-Filmen, sind da immer Stellen drin, an denen man rausfliegt, die rumpeln, die sperrig sind, das ist auch hier so, das darf aber auch, dafür ist es ein Psychothriller und parallel, ne, wieder Stichwort Kunstgriff, ist in Träumen ja eh schon mal grundsätzlich alles möglich. Also das kann man verzeihen an so ein paar Stellen, wo man sonst vielleicht denken würde, naja komm, da hast du jetzt auch ein bisschen arg zusammengebogen. Seine drei Hauptdarsteller, also sich selbst und dazu Nadja Uhl und janis Niewöhner, die hat der Spielfilm Regie-Debütant absolut im Griff gehabt. Ähm, dazu in Nebenrollen unter anderem noch Marc Hosemann und Anna Bederke, alle wirklich richtig gut. Bildgebung, Kamera sind ebenfalls ein Kniefall von Nolan. Auch das geht okay weil es eben keine äh, schlechte gewollte Kopie, sondern wirklich deutlich Ehrerbietung ist. Äh, die Kamera immer sehr close, immer sehr nah an den Figuren dran. Also totale, wirklich nur, wenn es mal Erzählweite im Bild braucht, ist eine gute Abstimmung, sieht wirklich richtig gut aus, ist ein Film für die Leinwand. Also ist wirklich approved, da ab Donnerstag reinzugehen. Ich habe... Auch mit Moritz bleibt treu über sein Debüt gesprochen. Da war aber so viel Sauspannendes dabei, dass mit seinem eigenen Film dann irgendwann nur noch am Rande zu tun hatte, dass er sehr allgemein die Situation Filmindustrie behandelt, dass es dieses Gespräch hier ein anderes Mal wirklich gesondert gibt. dann nehmen wir uns anderen Mal noch ein bisschen mehr Zeit für, als wir heute haben. Das würde aber jetzt zum Filmstart wirklich einfach auch thematisch zu weit führen, worüber wir da alles gesprochen haben. Deshalb gleich ein bisschen näher am Film dran. Der andere Typ. Hier bei uns. Und das ist auch ein wirklicher Lieblingsgast.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Der eine Hauptdarsteller von Cortex heißt Moritz Bleibtreu. Der ist aber auch der Regisseur des Films. Ich hatte euch den anderen Hauptdarsteller versprochen. Und der ist jetzt hier. Janis Niewöhner. Hallo. Ich hi. grüße dich. Hi. Ach Mensch, ist das schön. Nach diesen bewegenden Monaten, die wir alle hinter uns haben, nach Nazis und Goldmund, wo wir knapp aneinander vorbeigeschrammt sind, ja. ein Film, in dem du mit Sabine Tambrea zusammen die beiden Hauptrollen gespielt hast, der wirklich genau dann starten sollte, als das mit Corona gerade losging. Ja. Das war so in der Rückschau schon einigermaßen scheiße damals, oder?
2: ja, das war der denkbar unwürdigste Moment, an dem ein Film ins Kino kommen kann, ja, total. Also ich meine, am meisten leidet man natürlich dann mit Leuten wie Stefan Rosowitski, der Regisseur, oder auch einfach mit der Sony. Also es ist ja toll, dass solche Filme äh, noch gemacht werden und dass so große Filme auch noch gemacht werden und wenn dann aber die Möglichkeit ausbleibt, dass die von vielen Leuten gesehen werden, war das natürlich vor allem für all diese Leute total traurig und ja, für mich auch definitiv.
1: Lass uns mal ruhig mit dem Weg heute ausnahmsweise anfangen, denn äh, Nazis und Goldmund und Cortex waren Filme, die ihr noch drehen konntet vor Corona, ja. wo die Drehs also noch normal waren. Dann war der Kinostart von Nazis und Goldmund, das war ein sehr kurzer Kinostart. Ich glaube so ungefähr zehn Tage hatte man noch die Chance, den im Kino zu sehen, bevor alles dicht gemacht worden ja. ist. Wie hat sich die Zeit seitdem bei dir so entwickelt? Ich erinnere mich, du hattest unter anderem auch noch gepostet, wie viele andere Kollegen, man möge doch jetzt bitte endlich auch mal die Sets schließen, weil das unzumutbar ist, da weiterzuarbeiten. Hast du erst noch anfangs Corona wirklich weitergearbeitet und musstest dann auch was abbrechen? Wie war das bei dir? Ja,
2: ich habe ähm, angefangen und wir haben acht Tage gedreht für Felix Krull. Ähm, und nach dem achten Tag war dann klar, dass es jetzt... Äh, das ist, dass, dass wir jetzt aufhören müssen und als ich das damals gepostet hatte, da ging es mir vor allem auch darum, dass ich gemerkt habe, es ist mittlerweile so eine Hektik oder auch Angst schon am Set, dass man wusste, ob das jetzt alles berechtigt ist oder nicht, da wusste man ja noch viel weniger darüber. Es schränkt auf jeden Fall auf eine Art m, den kreativen Prozess ein oder behindert den. Und Es ähm, war da unausweichlich und auch völlig klar, dass es irgendeine Form der Pause geben muss. Und ähm, gab es dann ja auch Gott sei Dank, auf der anderen Seite war es natürlich total schade. Also wir haben mit einem Dreh angefangen, der für uns total gut losgegangen ist. Wo wir gemerkt haben, wir haben alle zusammen eine sehr also eine gemeinsame Vision von dem, was wir erzählen wollten. Wir hatten einfach Spaß und das, wir haben so eine Energie gefunden und wir hatten natürlich Angst, dass die auch verloren gehen kann über einen Zeitraum von zwei Monaten, in denen man sich dann nicht sieht. Und wir wussten ja auch nicht mal, ob es zwei oder drei oder vier Monate sind. Ne? Mhm. Es waren dann, glaube ich, drei. Und dann ging es aber Gott sei Dank weiter
1: und auch gut. Ja, das heißt, es ging weiter, aber unter welchen Voraussetzungen? Es ist ja, glaube ich, aktuell ähm, an keinem Set so, wie es vor Corona war, ne?
2: Ja, nee, das ist äh, völlig, also wir hatten, glaube ich, vier Hygienebeauftragte immer am Set und ähm, man ist morgens aus dem Auto gestiegen, kam direkt in so eine Art Schleuse, wurde alle zwei bis drei Tage getestet und ähm, hat dann seine Maske für die nächsten sieben Stunden bekommen und alle hatten Masken an und das ja war einfach, also gerade, wie gesagt, in so kreativen Prozessen, ähm, war das ganz schrecklich, wobei ich, womit ich nicht sagen will, dass es nicht überall anders auch schrecklich und ungewohnt war. Aber mh, natürlich gehört beim Spielen auch eine Körperlichkeit mit gewissen, mit Menschen einfach dazu, die jetzt viel vorsichtiger nur stattfinden konnte, wenn überhaupt. Aber sie konnte bei uns noch stattfinden, dadurch, dass wir getestet haben. Trotzdem weißt du natürlich nicht, wenn ich jetzt wer hat wie viel Angst davor, wer ähm, empfindet es schon als unhöflich, wenn ich jetzt schon in der Probe ihn anfasse oder so. Ne? Also man, es gibt so ganz neue Befindlichkeiten, mit denen man zu rechnen hat und ähm, es ist einfach nur Umstellung und das lenkt ab von dem, weshalb man eigentlich da ist. Trotzdem, ja, das sind die Dinge, die ich beobachtet habe im Großen und Ganzen. Konnte ich aber weiterarbeiten. Ich hatte keine finanziellen Nöte und mir ging es wahnsinnig gut.
1: Gut im Vergleich zu ganz vielen anderen. Ja. Finde ich eine ganz, einen ganz interessanten Punkt, den du gerade angesprochen hast und habe ich tatsächlich noch nicht so drüber nachgedacht, wie nämlich auch das Unterbewusstsein, da schließen wir langsam den Bogen dann zu Cortex, aber wie das Unterbewusstsein euch natürlich auch beeinflusst, unter diesen Bedingungen jetzt zu drehen und möglicherweise dann beim Spiel ablenkt. Diskutiert ihr sowas dann im Kollegenkreis? Ihr seid ja nun auch als Schauspieler eine immer noch sehr eingeschworene Gemeinschaft. Viele lernt man über die Jahre kennen. Wie ist das jetzt gerade am Set? Setzt man sich da offensiv mit auseinander? Wie handeln wir das? Hast du ein Problem? Habe ich vielleicht ein Problem, gerade mit Nähe oder so? Ja, wir haben
2: darüber geredet und ähm, hatten aber auch, also das war eben das Ding, dass wir äh, so der Kern war eben mit Lisa Fries und mit David Cross und Maria Furtwängler und ähm, da war aber dann relativ schnell klar und das war das Schöne, dass ich mit denen reden konnte oder mit denen proben konnte, ein paar Tage bevor wir dann gedreht haben und mein Gefühl dafür bekommen hat, wie stehen die alle dieser Sache gegenüber und bei allen war es eigentlich so, dass wir gesagt haben, wir sind getestet, wir treffen alle ähm, Maßnahmen, die man treffen muss, um irgendwie halbwegs sicher da durchzukommen und Jetzt vergessen wir das aber auch und konzentrieren uns auf das Spiel, weil man natürlich auch so ein bisschen den Eindruck hatte, es geht jetzt eigentlich nur noch darum, den Preis für die beste Hygieneset zu gewinnen. So, ne? und also Weil so ein Fokus und so eine Aufmerksamkeit darauf liegt. Ja. Und äh, dann, genau, also das, das, das mussten wir uns dann selbst, glaube ich, alle immer mal wieder gegenseitig sagen, lass uns einfach mit Freude bei dem bleiben, weshalb wir hier sind. Und das ist eben das Drehen und nicht äh, in erster Linie, Nein, das ist falsch gesagt. Natürlich in erster Linie die Sicherheit, aber ja.
1: dadurch darf der kreative Prozess nicht eingeschränkt werden. Ich habe noch eine Corona-Frage in dem Zusammenhang, die ist vorhin so in mir aufgeploppt. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, warum ich das eigentlich in den letzten Wochen, in denen wir Gott sei Dank auch wieder Interviews machen, noch niemanden gefragt habe. Aber nicht falsch verstehen, ich will an Corona nichts schön reden. überhaupt nichts. Aber ich habe mich tatsächlich gefragt, wenn man ein so bekanntes Gesicht ist wie deins mittlerweile hat das Maske tragen müssen wenigstens den Vorteil dass du ein bisschen einfacher einkaufen gehen kannst ja also wahrscheinlich klar wird man dann noch mal weniger erkannt aber das
2: ist bei mir auch wirklich immer noch so dass ich da dass ich gut einkaufen gehen kann das, das, natürlich passiert das immer wieder aber es ist nicht so dass ich gemerkt habe endlich fühle ich mich wieder frei ich glaube das ist bei so leuten wie weiß ich nicht Robbie Williams eher so, ne? das ist bei mir wirklich noch in Maßen, insofern hatte ich nicht den Moment, wo ich äh, gedacht habe, oh, die Maske ist jetzt eigentlich das neue Mittel ähm, zur Freiheit, sondern äh, ja, hat sich bei mir eben alles noch in einem,
1: in einem guten Maß bewegt. so. Das wäre auch ein bisschen sehr verquer gedacht gewesen. Ja. Janis, du hast ein Drehbuch bekommen von einem ähm, Debütanten, von einem Regiedebütanten. Muss man auch viel Vertrauen haben als gestandener Schauspieler wie du. Wenn da so ein Newcomer kommt, bleib treu irgendwie, der einem so ein Drehbuch zuschickt zum Lesen. Ähm, in meiner Vorstellung hast du dieses Drehbuch gelesen, hast Moritz angerufen und gesagt: Mein Lieber, ich habe ungefähr 2000 Fragen. <lacht>
2: Ja, das ist <lacht> ziemlich genau so war es eigentlich, ja. Ähm, ich wusste aber trotzdem auch schon nach dem ersten Lesen, dass ich es machen will, was irgendwie ja, ein Phänomen ist, dass man etwas liest, wo man noch so viele Fragen dann hat oder wo man auch glaubt, man hat noch nicht ansatzweise die Hälfte verstanden und trotzdem weiß man, da steckt was drin oder stecken Möglichkeiten drin, ähm, ja, was Spannendes mitentwickeln zu können und ähm, es ging eben auch darum, dass ich was gelesen habe, wo ich zwar wusste, ich habe nicht alles verstanden und genau das finde ich aber eigentlich toll, weil mittlerweile geht es ja immer so, alle Filme, die gemacht werden, kannst du direkt sagen, das soll ein Film werden, wie, oder ähm, da geht's damit, damit wollen wir den Zuschauern das und das sagen, ne? es ist ganz klar, es ist eine Rechenmaschine eigentlich, durch die so ein Drehbuch immer geht. Und das war hier anders und das finde ich irgendwie toll, weil es einem den Raum gibt, sich selber noch hinein zu projizieren und ähm, ich auch irgendwann Verständnis dafür bekommen habe, dass es eben nicht darum geht, das alles bis ins kleinste Detail zu verstehen, sondern äh, um die Themen, die da ausgearbeitet und angesprochen werden.
1: Das ist genau das, was Moritz mir auch erzählt hat. Er hatte gar nicht das allergrößte Interesse, dass ähm, vor allem äh, als seine beiden nächsten und, und dichtesten Spielpartner, also du und Nadja Uhl, gar nicht so ein großes Interesse daran, dass ihr bis ins letzte Detail schon vorm Dreh alles durchblickt, damit es sich beim Dreh auch entwickeln kann. Inwiefern affektiert das dein Spiel? Wenn du eine Rolle spielst, wo dir zwar klar ist, wer du bist, aber nie so hundertprozentig klar ist, auf welcher, jetzt ohne was zu spoilern, auf welcher der beiden Metaebenen du dich gerade bewegst. Na, also das
2: war schon für mich klar. Also für mich war klar, ohne zu viel zu beraten, <lacht> wer ich bin und äh, was, in was für einer Gefühlswelt ich mich gerade in dem jeweiligen Ich befinde. Aha. Und ähm, das war eigentlich total, das war das, was ich brauchte. Und ansonsten, klar, musste ich vertrauen darauf, dass ich ähm, Teil von etwas bin, das auch erst sich im Schnittprozess noch mal neu definieren wird. Also es ist nichts, wo man jetzt eine Szene liest und ganz klar weiß, wie die aufgelöst wird. Also wie der Schnitt ist, was für eine Musik darüber kommt. Dann Das war noch völlig offen und ich glaube, das war für Moritz auch ein spannender Prozess, dass sich viel noch mal ergeben hat, während er ähm, diesen Film geschnitten hat. Und man auch eben merkt, man kann nicht alles planen. Und äh, auch selbst die Dramaturgie ist die Dramaturgie eines Traumes. Und das gibt einem totale Freiheiten, glaube ich, diese Geschichte im Nachhinein auch nochmal umzuformen und zu gucken, ah, was, wenn wir das jetzt schon vorher erzählen und so. Und ich glaube, das Wichtigste für mich, in eine Szene zu gehen, ist, dass ich eine Haltung habe und dass ich ähm, ja ähm, weiß, wohin der Charakter will. Und ansonsten ist es schön, eigentlich eine gewisse Kontrolle abzugeben und zu sagen, ich muss nicht alles verstehen, weil, das kann man dann wieder aufs Leben übersetzen, so ist es ja sowieso auch nie, dass man alles versteht.
1: Du bist ja nun mal mit einer der Ersten, der beurteilen kann, wie der Regisseur Mots Bleibt Treu eigentlich ist. Mm.
2: Ähm, na, ich glaube also, dass ich, 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 ich finde das schön, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die einfach noch künstlerische Entscheidungen treffen. Und dabei gehe ich gern das Risiko ein, dass ich dann auch mal einen Film mache, wo auch nicht alles nachher funktioniert oder so. Ich finde das toll, wenn Filme noch auf die Art und Weise gemacht werden, dass man, also was ich gerade schon gesagt habe, dass man nicht genau weiß vorher, was dabei rumkommt, dass es aber sehr wohl eine Vision gibt und eine Motivation, warum man etwas erzählen will und die war total klar bei Moritz. Ne? Also es ist ein Filmverrückter, ein, ein Genre-Fan, es ist auch klar, dass dieser Film ist ein Genre-Film, das ist ein Thriller, der spielt mit ganz klassischen Mitteln von einem Thriller und ähm, und wir kennen die Art und Weise, wie die Musik eingesetzt wird, wie geschnitten wird. Und trotzdem werden wir aber mit neuen äh, Fragen konfrontiert, glaube ich so. Und das finde ich spannend. Also, weil da habe ich dann nicht das Gefühl, es ist jetzt nochmal. Also ein Film, den ich schon tausendmal gesehen habe und ja, das ist der Gute, das ist der Böse und so wird es ausgehen, <lacht> sondern ich weiß es eben nicht und ich bleib dran, weil es irgendwie dann doch neu ist, obwohl es sich äh, einer längst bewährten Form ähm, annimmt, ja.
1: Filmverrückt Film hast du gesagt, unterschreibe ich sofort bei Moritz. Mhm. Ich vorstellen würde ich ihn mir als Regisseur, der am Set sehr genau weiß, was er will und wo auch, gerade weil er nicht nur Regisseur, sondern auch Drehbuchautor war, also seine Geschichte ist und dafür sagen wir mal zumindest Improvisation nicht so wahnsinnig viel Platz ist. Ähm,
2: doch, ich würde, also ja, eine Improvisation glaube ich im Sinne von, wir gucken mal, was jetzt passiert bei den Charakteren nicht, aber sehr wohl im Sinne von vielleicht gehen wir jetzt mal mit der Kamera rein, die erstmal als Subjektive funktioniert und wir sehen den Charakter noch gar nicht oder so. Also äh, wie man eine Szene auflöst, vor allem mit dem Kameramann, mit Thomas Kienast. Ich glaube, da sind ganz viele Dinge am Set entstanden und auch während des Drehs. Also das ist schon auch das was letztendlich einen guten Regisseur ausmacht, dass auch der Kontrolle abgeben kann und nicht in dem Glauben, alles kontrollieren zu können, durch diesen Dreh geht und dann an etwas festhält, was im Endeffekt sowieso nicht so sein wird, sondern sich auf den Prozess einlässt und, ähm, und eben auch nicht glaubt, alle Entscheidungen treffen zu müssen oder genau wissen zu müssen, wie es geht, weil das weiß keiner, es ist, bleibt äh, Teamarbeit und es bleibt äh, unvorhersehbar, wie die Dinge entstehen, wenn man eine Szene geschrieben hat und dann alle am Set sind, wie die Leute das spielen und so. Und du musst in der musst eigentlich ständig dir die Möglichkeit bewahren, alles neu denken zu können. Und das konnte Moritz so. Und das ist besonders, ja.
1: Ich glaube, dass man sich unwillkürlich bei so einem Film noch mal anders auseinandersetzt mit dem Thema Träume und auch diesem Verschwimmen zwischen Traum und Realität. Das haben wir Menschen ja in der Regel zweimal innerhalb von 24 Stunden. Einmal, wenn wir einschlafen, einmal, wenn wir wieder aufwachen. Und jeder von uns kennt dieses Gefühl, im Aufwachen noch zu wissen, was man geträumt hat und teilweise zwei Minuten später ist es weg. Wie handhabst du das für dich? Bist du jemand, der hin und wieder Träume aufschreibt? Misst du dem Bedeutung zu? Ähm, ich messe dem nicht diese Bedeutung zu, indem ich es eben
2: aufschreibe oder so. Ich glaube, das ist spannend, wenn man es macht, weil man dann, glaube ich, nochmal einen anderen Umgang mit den Träumen, also weil das ein Weg sein kann, tatsächlich sich immer an immer mehr erinnern zu können, wenn man das aufschreibt und äh, das wiederholt. Manchmal erzähle ich meinen Freunden, was ich geträumt habe. Aber so wie du sagst, oft habe ich es auch vergessen. Und was ich aber spannend finde, ist, wenn gewisse Dinge aus dem eigenen Leben auftauchen, in Träumen ähm, und man eigentlich denkt, dass dieses Etwas oder dieser Jemand eigentlich gar keine große Rolle gerade spielt im eigenen Leben und dann sind die auf einmal doch da so präsent in den Träumen. Und das finde ich spannend, weil das einem eben viel über das Unterbewusstsein erzählt und wie wir gewissen Dingen und Menschen gegenüberstehen. Und das nehmen wir
1: aber als solches gar nicht wahr im wirklichen Leben. ist spannend. Du bist weiter auf dem Weg, den ich schon seit Jahren bei dir beobachte, viele vielfältige, unterschiedliche Sachen zu machen. Du kannst das weiterhin machen. Mhm. Und es sieht auch, frage so perspektivisch nach der Zukunft, so aus als, würde man sich erstmal trauen, weiterzudrehen? Fragezeichen, wie ist das mit Angeboten? Sind das jetzt weniger geworden? Wird das jetzt wieder mehr? Wie ist da gerade die Situation?
2: Ähm, es werden auf jeden Fall unerwartet viele Filme gemacht. Das ist mein Eindruck. Ja, schon. Also es äh, viel wurde auf nächstes Jahr verschoben, gerade bei größeren Kinofilmen. Das hat sich aber auch wieder ein bisschen gelegt. Also ich habe den Eindruck, es wird jetzt schon irgendwie wieder viel weiter gedreht, weil es natürlich auch so Vorreiterproduktionen während Corona jetzt schon gab, wie eben Krull oder Moritz hat auch einen Film gedreht, äh, wo man ges gesehen hat, wenn man sich an die ganzen Sicherheitsvorkehrungen hält und so, dann ist es durchaus möglich, weiter zu drehen und ähm, ja, das erhoffe ich mir natürlich. Ich gucke aber auch, dass ich jetzt das nächste Projekt mache und dann wirklich eine Weile warte und mir auch nochmal eine Pause gebe, die mir eben über Corona total gut getan hat auch.
1: Ja. Ab Donnerstag geht ihr bitte erstmal in Cortex, den Film von und mit Moritz bleibt treu und mit Janis Niewöhner. Ich möchte von niemandem von euch mehr hören, wir könnten in Deutschland kein Genre, das ist Bullshit müsst euch nur die richtigen Filme angucken. So Danke dir wie immer sehr fürs Gespräch. Ja, vielen Dank auch. Danke.
0: Eine Stunde Film.
1: Über kaum eine Serie waren sich Kritikerinnen und Kritiker in den USA und England in diesem Jahr bisher so einig, wie über die BBC-HBO-Koproduktion I May Destroy You. Das ist eine Serie über eine junge schwarze Frau, die nach einer Kneipennacht... K.O.-Tropfen bedingt vergewaltigt wird. Es ist schon jetzt eine der wichtigsten Serien des Jahres und seit gestern läuft sie auch bei uns in Deutschland beim Bezahlsender Sky. Anna, hallo. Hallo Tom. Du hast äh, die schon durchgeguckt. Es klingt ja erstmal nach einem wirklich extrem harten Stoff. Ist es vermutlich auch.
0: Ist es, auch wenn sich dieses erstmal ganz langsam anbahnt. Also was sie am nächsten Morgen erst merkt, dass irgendwas vorgefallen sein muss. Oh, äh, did you get, ah just into the sounds and i followed the beats again all white walls i see all white walls i just smashed your phone i
2: don't know
0: how did last night end es ist erstmal ein kleiner Kratzer auf der Stirn von Arabella, den sie am ja morgen nach der Spontanfeier in der Bar nicht einordnen kann. Ähm, eigentlich hatte sie eine Deadline für die Abgabe ihres zweiten Buchmanuskriptes, aber ist gerade aus Italien wiedergekommen und will einfach feiern gehen, sich mit Freunden treffen, die sie lange nicht gesehen hat. Nur so eine Stunde, ne? kennen wir alle. Einfach noch mal kurz raus, ein paar Drinks in der Bar nehmen und am nächsten Morgen dann fühlt sie sich verkatert, aber sie hat eigentlich gar nicht so viel getrunken. Und da ist eben dieser Kratzer auf der Stirn und sie hat ein zerbrochenes Handy-Display, weiß nicht, wo das herkommt. Und so ganz langsam kommen die Erinnerungen wieder in Flashbacks. Und sie begreift, jemand muss ihr was in den Drink gekippt haben und hat sie vergewaltigt auf, der, auf dem Klo eines Clubs. Und wie so ein Puzzle setzt sich das nach und nach alles zusammen. Also die Wunde, das Handy, ein schwitzender, stöhnender Mann, der über ihr hängt und sie von hinten an die Wand der Toilette drückt und sie oh. zum Geschlechtsverkehr zwingt.
1: Jetzt gibt es jetzt ja Möglichkeiten, so eine Geschichte gerade retrospektiv zu erzählen, also in Rückblicken oder wie auch immer. Wie machen die das hier, zum einen, was den Abend und auch was die Zeit danach äh, anbelangt?
0: Es geht eigentlich gar nicht darum, rauszufinden, was genau passiert ist, sondern wirklich um die Traumaaufarbeitung. Das ist ähm, eine Serie, die kommt so ein bisschen wie so ein Chamäleon daher. Die ersten Minuten, die stecken voller Energie. Wir sehen eine lebenshungrige junge Frau, die versucht aus ihrem Leben was zu machen. Ähm, also es ist wirklich so ein wilder Mix. Äh, es geht um Gender Studies, natürlich um Rassismus. Wir haben eine schwarze junge Frau, die versucht sich zu behaupten. Es geht um Geld, um Sex, aber eben auch um sexuelle Macht und den Umgang mit Social Media. Denn Arabella, die twittert über ihre Vergewaltigung und wird so zu einem Sprachrohr für betroffene Frauen, aber und das ist wirklich das große oder der große Pluspunkt, I May Destroy You ist wirklich eines der tiefgründigsten Dramen des Jahres, denn es geht eben auch um die sexuelle Selbstbestimmung von Frauen und aber auch Männern, denn ihr schwuler, bester Freund, der wird unabhängig von ihr nach einem Grinder-Date äh, und ein von ihnen, nämlich im Sex auch vergewaltigt.
1: Wer steckt hinter dieser Serie? Wo kommt die her?
0: Das ist ein Name, den wir uns merken sollten. Die britische Autorin und Schauspielerin Michaela Cole, die nicht nur Arabella spielt, sondern auch das Drehbuch geschrieben hat, Regie geführt hat und die Serie produziert hat. Und sie erzählt, und das ist bei mir echt so ein Gänsehautfaktor, leicht fiktionalisiert ihre eigene Geschichte. Also
1: wieder based on a true story.
0: Based on a true story oder in dem Fall tatsächlich based on millions of true stories, würde mhm. ich sagen. Und sie lässt auch, also Arabella, bevor sie vergewaltigt, äh, lässt in der Rede sagen, bevor sie vergewaltigt worden sei, habe sie nie davon Kenntnis genommen, eine Frau zu sein. Sie sei viel zu sehr damit beschäftigt gewesen, schwarz und arm zu sein. Und ähm, Arabella, die ist mal impulsiv, mal unverantwortlich, mal handzahm und mal total nett. Und es ist wirklich eine Figur mit Ecken und Kanten, wie wirklich jede Figur in dieser Serie Ecken und Kanten hat.
1: Die Begeisterung trotz des schweren Stoffes hört man dir deutlich raus. Warum tatsächlich, Was es anfangs gesagt, eine der besten Serien des Jahres? Nicht nur, was die Wichtigkeit angeht, sondern auch, was die Qualität angeht?
0: Also es sind zwölf Episoden. Die werden nicht chronologisch erzählt, sondern die springen in der Zeit und in der Perspektive und am Anfang. Da ist der Erzählfluss genauso orientierungslos wie Arabella selbst. Also sie, sie schämt sich, sie fühlt sich schuldig, sie ist wütend und sie sucht natürlich verzweifelt nach der Wahrheit oder nach dem, was die Wahrheit sein könnte. Und es sind immer wieder so Momente, die passieren, die sehr, sehr viele Frauen, glaube ich, kennen. Also sie schläft irgendwann mit einem Typen und der zieht heimlich das Kondom ab. Und sie realisiert das erst später, weil sie das Kondom auf leer auf dem Boden liegend findet, ähm, sagt ihm das, dass sie das scheiße findet. Mhm. Äh, und sie spaßen dann darüber, dass sie dann jetzt wohl mal die Pille danach nehmen muss. Und erst danach realisiert sie, dass das eigentlich wieder eine Vergewaltigung war, weil ja. sie das nicht wollte, weil er das einfach gemacht hat. Richtig. Und ihr Freund, äh, ein italienischer Drogendealer, der beschuldigt sie dann auch noch selbst an der Vergewaltigung schuld zu sein, weil sie ja nicht aufgepasst hat, dass äh, jemand ihr was ins Glas tut, wo ich echt so denke, Alter, es kann nicht die Aufgabe von Frauen sein, dass Frauen dafür verantwortlich sind, dass man ihnen nichts ins Getränk das mischt. Das
1: ist fast, der Vor fast wie der Vorwurf nach zu aufreizender Kleidung. Im genau. Sinne von, darfst und du dich nicht wundern, wenn du dich so anziehst. Sie läuft halt auch
0: so rum. Also natürlich hat sie aufreizende Kleidung an und spielt damit. Und was diese Serie halt auch hat, also klar, chronologisch erzählte Serien, die gibt es wie Sand am Meer, aber es gibt hier in der letzten Folge tatsächlich gleich drei unterschiedliche Auflösungen, so ein bisschen als alternative Enden für ihr zweites Buch, denn sie verarbeitet dann ihr Erlebtes in ihrem neuen Roman und es ist wirklich so eine Serie, bei der es schwerfällt, nicht hinzugucken, also dass ein das nicht an dich ranlässt, das kann ich mir einfach nicht vorstellen und genau das Will Cole, das, also sie geht dahin, wo es wehtut.
1: Wie ist das mit den drei unterschiedlichen Enden? Verteilt sich das auf mehrere Folgen oder ist das quasi die letzte Folge, die uns dann drei Alternative das, enden?
0: Das ist die letzte Folge und ich weiß auch, dass diese also dass viele mit der letzten Folge nicht klarkommen werden, weil hier einfach drei Lösungsansätze geliefert werden, mhm. die auch strittig sein können. Aber Cole sagt halt auch selbst, also beziehungsweise sie macht es halt, sie will ganz bewusst dahin gehen, wo es wehtut, körperlich und emotional, denn es ist genau dahin, wo Frauen schon ihr Leben lang sind. Nicht erst seit wir die MeToo-Debatte haben, mhm. sondern natürlich schon vorher. Und das ist so ein bisschen, ja, eine Serie als Traumabewältigung für ein ganzes Geschlecht. Ein bisschen wie so eine sechsstündige Therapiesutzung mit allen Höhen und Tiefen. Und Cole hat selber in einem Interview zur Serie gesagt, dass eine Therapie triggern soll und wenn sie nicht triggert, dann soll man sich gefälligst einen neuen Therapeuten suchen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemanden gibt, der von I Made May Destroy You nicht getriggert wird. Und wenn das der Fall sein sollte, würde ich jetzt sofort unterschreiben, kann das nur ein schlechter Mensch sein? Also wirklich für mich ist I May for You eine der verstörendsten, wichtigsten und besten Serien des Jahres.
1: Absolut sehenswert. Seit Montag auf Sky, wenn ihr Abonnenten seid, habt ihr die Möglichkeit, das jetzt schon zu schauen, ansonsten werdet ihr noch ein bisschen warten müssen, bis sie irgendwann vielleicht woanders zu bekommen ist. Danke, Anna.
0: Sehr, sehr gern. Deutschlandfunk Nova. Warte.
2: Und los. Jetzt. Das ist eine Kamera. Und da? Und da auch. Bargeld. Nein, Geldanweisung. Das ist keine billige
1: Krawatte. Denn die meisten wollen kein sein. Das ist der Traum. So machen sie dich süchtig. Süchtig nach Zucker, süchtig nach Koffein. Hahaha, ha, ha. heul, heul, heul. Ich es jedenfalls vor, abzusagen. Was ist denn das hier? Oceans 14, 15, 16, 5, 6 oder 7? Nope. Denn äh, diese drei hier gerade sind völlig anders unterwegs als alle Cloonies, Pitts, Damons und Bullocks, die wir bisher gesehen haben. Diese drei sind quasi Familie Fürchterlich. Vater, Mutter und erwachsene Tochter. Richard Jenkins, Deborah Winger und Evan Rachel Wood. Eine amerikanische kleinkriminellen Familie spezialisiert allerdings auf so nervigen Kleinscheiß wie Couponschwindel, Schwindel, Briefkastendiebstahl, Hehlerei von wertlosem Schrott und Zechprellerei. Die drei oder eher hausen, mies gelaunt in einem klassischen US-Industriegebiet, bei dem man unwillkürlich an Staaten wie Idaho oder Wyoming denkt. Also an so Orte, die man nicht kennt, von denen man auch nicht weiß, wo sie liegen, die man aber pro forma für grauenvoll hält. Dort im angrenzenden Raum an eine chemische Reinigung, in dem zweimal am Tag Schaum die Wand runterläuft, weil die Abluftanlage der Reinigung defekt ist. Da hausen die drei. Zahlen für dieses Kabachel natürlich trotzdem Miete. Also zumindest war das irgendwann mal der Deal.
2: Februar, März, April?
1: Äh, wir müssen vielleicht doch in Raten bezahlen. Miete
2: ist doch eine, eine Rate. Das ist eine monatliche Rate, die man zahlt.
1: Ja gut, könnte man so sehen. Vater fürchterlich, so wirklich bezaubernd, Dagobert-esk, geizig gespielt von Richard Jenkins, hat aber auch dafür eine Lösung. Sie bekommen dann 1500 Bar auf die Hand. Bis Freitag haben wir es. Wir brauchen nur Zeit, um es zusammenzukriegen. Morgen Freitag? Ist das morgen? Ähm... Ich habe das nicht wörtlich gemeint, das sagt man doch so, bis Freitag, das heißt einfach bis Ende der Woche. Nächsten Freitag. Äh, den Freitag drauf. Den Freitag nach dem nächsten Freitag. Ja. So geht das nur. Die drei schnorren sich durchs Leben, das ist aber nicht alles, denn es könnte ja trotz der Lebensumstände trotzdem einigermaßen liebevoll zugehen. In dieser irgendwann mal böse, durchs sehr grobe US-Sozialraster gefallenen Familie. Das tut's aber nicht, das merken wir schnell und zwar speziell an Tochter, Old Dolio. Ja, die heißt wirklich so. Den Grund erfahrt ihr am Donnerstag im Kino und der ist wirklich heartbreaking. Old Dolio muss irgendwas jenseits der 20 sein, scheint aber emotional auf der Stufe einer 13-Jährigen zu stehen. Da ist nichts mit liebenden Eltern und geliebter Tochter, denn für ihre gauner eltern ist Old Dolio nicht viel mehr als ein bloßes Gauner-Werkzeug. Was brauchen wir in solchem Film an diesem Punkt? Richtig, den klassischen Turning Point. In diesem Fall ist es Melanie, ungefähr so alt wie Old Dolio, auch Anfang 20, die sich aus Neugier dieser Familie fürchterlich anschließt und die super fies in der Mutter Theresa, ja, die heißt halt wirklich so, äh, plötzlich eben solche Gefühle auslöst. Old Dolio findet das allerdings jetzt eher geht so.
2: Meine Lieblingsfilme sind die Ocean's
0: Eleven Streifen. Das ist genau das, was ich schon immer mal durchziehen wollte.
1: Und was machen deine Eltern so, Schatz? Schatz, du hast mich noch nie so genannt. Ich wette, wenn es dafür Geld gäbe, könntest du es, huh? Ja wenn man sich nicht sehnlicher wünscht, als endlich von einem liebenden Menschen Schatz genannt zu werden. Ab diesem Punkt bröckelt das zusammengeklaute und zurecht gelogene Sandstein-Fundament der Familie. Und äh, ja, es gibt eine wirklich brachiale, emotionale Breitseite auf die Frage was das eigentlich mit dem Sozialgefüge Familie macht, wenn man Liebe und Fürsorge durch personalisierte Funktionalität und schiere Existenz ersetzt. Es ist ein Spielfilm-Regie-Debüt der amerikanischen Autorin, Schauspielerin und Performance-Künstlerin Miranda July. Es ist eine krachende Ohrfeige mitten ins Gesicht der amerikanischen Sozialhilfepolitik, passt also genau in diese Zeit kurz vor der nächsten Präsidentschaftswahl. Alle Darständer wahnsinnig gut. Evan Rachel Wood als Tochter Odolio vielleicht noch einen Tick über allen anderen stehen. Die ist wirklich so gut zwischen den Zeilen hier. Es ist eine klare Reingeh-Empfehlung in Cajillionaire, so heißt diese Sozialdramöbier, Dramöbier, Dramödie, -Dramö die am Donnerstag in euren Kinos ist. So, sollte irgendwer von euch nicht da reingehen, könnte das unangenehme Folgen haben. Ich meine, wenn du Glück hast, wirst du zerquetscht. Und dann ist es aus, gleich an Ort und Stelle. Augenblicklich ein ewiges Nichts.
2: Wow. Na dann, YOLO.
1: So sieht's nämlich aus. Ich höre auf zu reden. Ihr habt den letzten Sätzen, die ich versucht habe, von mir zu geben, vor diesem letzten Filmausschnitt, habt ihr gemerkt, dass das mit dem Reden für heute sich einigermaßen erledigt hat für mich. Ich wünsche euch eine zauberhafte Woche bis nächsten Dienstag. Tom Westerholt, West für heute. Bitte. Tut euch selbst den Gefallen, guckt bis dahin nichts, was ich nicht auch gucken würde. Lasst es euch gut gehen, bleibt bitte gesund. Nächsten Dienstag Friedrich Mücke bei uns. Spannender ARD-Fernsehfilm, den er gedreht hat. Reden wir nächsten Dienstag drüber. Bis dahin. Tschüss, Ken.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
1: Film. Jeden Dienstag um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de